0: Die Bibel sagt uns, dass es das Ziel eines Christen ist, Jesus ähnlicher zu werden. Dies beinhaltet die verschiedensten Lebensbereiche, wie unseren Glauben, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, unsere Ressourcen, unsere Arbeit. Dazu überlegen wir uns immer wieder, was unser nächster Schritt im Leben sein könnte. Next Step – mehr als nur eine Message-Serie. Es geht um ein Leben in Bewegung. So, also einfach, dass ihr vielleicht ein bisschen auftaut, ja, ich weiß nicht, geht's euch gut, ja? Fühlt ihr euch wohl? Ist jemand zu warm, zu kalt oder irgendwie ähm, habt ihr, braucht ihr immer was zu trinken? Ich hätte da vorne noch einen Schluck Wasser, genau. Äh, mega cool, ich möchte euch einen Witz erzählen, einfach ähm, ja, ich, oder, und zwar, ähm, was sind die teuersten Tomaten der Welt? Die Geldautomaten. Gut, okay. Also lass uns durchstarten. Lass uns durchstarten. Ich möchte noch beten zu Beginn. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass wir dich erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du heute zu uns redest, dass wir wirklich spüren, um was es geht in unserem Leben und dass du unser Leben verändern und beeindrucken willst, dass du unser Leben wirklich, ja, wirklich etwas bewegen willst in unserem Leben, Jesus. Dankeschön. Amen. Wir sind ja in dieser Serie Next Step und Next Step ist viel mehr als nur, wir machen hier ein paar Messages dazu, sondern wir merken, hey, Next Step hat etwas zu tun mit meinem Leben. Weil die Bibel redet immer wieder darüber, dass wir Dinge in unserem Leben verändern sollen. Manchmal sind es bequeme Dinge, Dinge, die uns gut tun, Dinge, die uns gefallen, oder? Manchmal lieben wir Veränderungen und dann gibt es auch Dinge, da lieben wir Veränderungen überhaupt gar nicht. Das ist der Moment, wo du etwas in der Bibel liest oder etwas in der Predigt hörst oder so und dann plötzlich das Gefühl hast, oh nein, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, das möchte ich nicht machen. Ja, das sind so die Momente, wo unser Gewissen eigentlich schon lang sagt, dass wir es verändern sollten, aber wir wollen es irgendwie nicht. Es ist uns ein bisschen zu unangenehm oder vielleicht sind wir auch ein bisschen zu faul dafür. Und ähm, wir haben so einen Bibelvers, der uns begleitet in dieser Serie. 2. Korinther 3, Vers 18, da steht, Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott sagt uns, hey, euer Lebensziel, eins eurer Lebensziele ist es, immer mehr so zu werden wie ich. Und vielleicht sitzt du jetzt drinnen und denkst dir, Mai, das hört sich aber mega anstrengend an, weil, wenn ich die Bibel mal so durchlese, Herr Jesus hat so krasse Sachen gemacht, oder? Seinen Nächsten geliebt, der hat Wunder getan, oder? Der, hat, ähm, der war großzügig, der hat sich getraut, vor 3000 Leute hinzustehen und zu predigen und und und. Ja, wie soll ich denn das jemals schaffen, so zu werden wie Jesus? Wie soll ich denn das jemals schaffen, ihm ähnlicher zu werden? Und ich merke, es gibt verschiedene Lebensbereiche, wo wir uns damit beschäftigen wollen. Und heute ist ein Thema Ressourcen und Arbeit. Die Ressourcen in unserem Leben und unsere Arbeit, unsere Zeit, mit der wir unser Leben verbringen. Und das ist noch relativ krass. Heute geht es ans Eingemachte, sage ich mal. Ja? Und Ich habe gemerkt, wo ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey, das ist eine Predigt für mich. Zuallererst, oder? Ich habe gemerkt, hey, krass, da, da, da spricht Gott so viele Dinge in meinem Leben an, die ich zuerst verändern muss und wo ich mich mal richtig reinhängen muss. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ich möchte zuerst über die Ressource Zeit sprechen. Deine Zeit, meine Zeit. Wisst ihr, jeder Mensch hat ähm, so im Durchschnitt, leben wir 80 Jahre, oder? Und jetzt ist die Frage, hey, was machen wir in unserem Leben mit diesen 80 Jahren? Und das ist noch recht spannend, ja. Wo würdet ihr denn sagen, wir können das jetzt mal kurz hier ein bisschen zusammensammeln, wofür würdet ihr denn sagen, benutzen wir unsere Zeit, was machen wir denn so alles? Ihr könnt einfach rausrufen, ich versuche das hier aufzuschreiben. Essen, ja ist so gut, das ist noch wichtig, ja. Also wenn man dafür keine Zeit gebraucht, dann, dann, ähm, dann lebt man keine 80 Jahre, ja. Sport. Schlafen. Ausbildung, 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 genau, ich wollte gerade sagen, also alle von euch haben im Lotto gewonnen, weil keiner benutzt Zeit zum Schaffen, oder? <lacht> ja, genau, Arbeit, Hä? Hobbys, ja, Sport, Hobbys, ich mache das mal so. Gut, ein Hobby kann auch sein, ähm, Kaffee trinken zu gehen mit Freunden, gell, ähm, Freunde, Familie, genau. Jetzt muss ich hier kurz ein bisschen nach unten gehen. Auch jetzt gerade benutzen wir Zeit, wir sitzen in der Kirche. Eine Stunde in der Woche ungefähr, ja. Genau, wir könnten die Liste weitermachen und, und, und. Wir benutzen für so viele Sachen Zeit. Ähm, und ich habe mal ein bisschen geschaut, da gibt es so schlaue Leute, die beschäftigen sich mit ähm, dem. Und zwar habe ich euch mitgebracht, für was benutzen wir tatsächlich Zeit und wie viel. Und es hat mich noch relativ erschreckt, ja. Also zum Beispiel von den 80 Jahren, die wir leben, schlafen wir 23. Ja, das ist noch... Re also, das ist viel, finde ich. Ja, wir schlafen 23 Jahre von 80. Ähm, dann zum Beispiel, die, die Zahl fand ich relativ erschreckend: zwölf Jahre unseres Lebens sitzen wir vorm Fernseher. Zwölf Jahre unseres Lebens sitzen wir vorm Fernseher. Das hat mich echt ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Der, der, der nächste ist gut: 1,45 Jahre telefonieren wir in unserem Leben. 1, der Mehr. Oder ich kenne niemanden, dem 1500 Freiminuten im Monat nicht reichen, dann habe ich ihn kennengelernt, oder? So 28 Minuten täglich im Schnitt, ja, und jetzt kommt das Beste, 140 Tage von diesen 1,5 Jahren hängen wir in Warteschleifen. 140 Tage, das ist doch eine Zeitverschwendung, hey. Oder da hängst du am Telefon und dann kommt so eine Tetris-Musik, oder? Und dann, das ist brutal. 140 Tage. Dann haben wir genau 31 Jahre Medienkonsum. Also nicht nur Fernsehen, sondern da kommt dann auch noch die Zeitung, das Internet, DVD, Kino, Bücher, alles andere dazu. 31 Jahre. Das Beste ist, wir sitzen ungefähr sechs Jahre auf dem Klo, sechs Jahre unseres Lebens zu bringen, wir auf der Toilette. Manche vielleicht auch noch mehr, ja? Weil ist es ist so ihr stilles Rückzugsörtchen, ja? So ein Zeitungsständer und so, oder? Da fließen dann die 31 Jahre Medienkonsum und die Toilette zusammen in eine Zeit, oder? Und jetzt passt auf, jetzt kommt das Beste. In diesen sechs Jahren, wo wir auf dem Klo sitzen, produziert jeder Mensch fünf Tonnen Kot. Fünf Tonnen, ey. ich konnte es fast nicht glauben. Deswegen, ich habe gedacht, was? Fünf Tonnen? Ey. Überleg mal, wie viel das ist. Überleg mal, wie viele Menschen auf der Welt leben. Ja, das ist doch krass. Und dann ähm, genau zwei Jahre und sechs Monate verbringen wir im Auto. Weil das ist auch echt krass viel, finde ich. Ähm, dann ähm, 16 Monate putzen wir in unserem Leben. 16 Monate. Oder ich habe mir kurz überlegt, wo ich zu Hause saß, meh, hey, ich glaube, ich nehme mal ein Jahr Zeit und putz zwölf Monate lang durch, oder? Dann muss ich danach nicht mehr. Aber das Problem ist, es funktioniert ja auch nicht, oder? Weil dann verdreckt man ja. Also acht. Und jetzt pass auf, das ist das Beste: acht Monate unseres Lebens vergeuden wir damit, unsinnige Werbe-E-Mails in den Papierkorb zu verschieben. Acht Monate. Ganz im Ernst, ich mache das je, je, einmal in der Woche, muss ich E-Mails in, in, in den Papierkorb schieben, weil ich irgendwelche Werbe-E-Mails kriege, E-Mails, die mich nichts angehen, E-Mails, die mich nicht interessieren. Unglaublich, oder? Oder vielleicht auch deine Post, wo in den Briefkasten reinfällt, oder wenn du keinen Kleber dran hast, bitte keine Werbung, oder? Dann bist du eine Weile damit dran, immer dieses Zeug auszusortieren und wieder auf den Müll zu bringen, oder? Jetzt pass auf, 14 Tage unseres Lebens küssen wir. 14 Tage ja, vergleich das mal mit den anderen Zahlen, das ist nicht so viel. Ja, ich habe das so vorbereitet, habe ich gedacht, hey Schatz, hey, wir müssen das auf jeden Fall toppen oder wir schauen, dass wir über dem Durchschnitt sind. Ja? Hey, 14 Tage, das ist nichts. Und das war die beste Zahl, die musste ich unbedingt bringen. 500 knappe, also ungefähr 547.500 Mal in unserem Leben furzen wir. 550.000 Mal in unserem Leben. Hey, das ist doch krass. Gedacht, Mann, das gibt's doch gar nicht. Hey, wer macht sich denn überhaupt die Mühe, das alles aufzuschreiben und sich dahin zu hocken und es auszurechnen? Ich gemerkt, das ist so krass. Hey, und ich habe, dann habe ich mich gefragt, hey, wo kommt Ihnen diese Statistik vor? Wie viel Zeit wir für Gott haben? Wie viel Zeit wir für Gott einsetzen in unserem Leben? Vielleicht in meiner persönlichen Beziehung zu Gott, im, mit Beten, mit Bibellesen. In die Kirche gehen, in meine Small Group gehen, wie viel Zeit investieren wir in Gott? Wisst ihr, und ich habe gemerkt, hey, das ist echt eine krasse Frage und die, 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 hat, die hat mich extrem auch gleich getroffen oder weil ich merke, Schluss, am Schluss habe ich für so viele Dinge in meinem Leben Zeit. Und manchmal, und manchmal entdecke ich mich selber dabei, dass ich sage, ich habe keine Zeit, zu in der Bibel lesen, ich habe keine Zeit, mich mit Gott zu beschäftigen, ich habe keine Zeit, einfach mit Gott zu reden. Und ich stelle jetzt eine krasse, äh, eine krasse äh, Hypothese auf, ich sage, hey, Zeit hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Jeder Mensch. Und am Schluss ist das, wie viel Zeit wir haben, hat etwas zu tun mit unseren Prioritäten. Und das ist noch relativ krass. Ich weiß auch, dass das etwas ist, wo man eigentlich gar nicht so gern hört, oder? Weil es ist so einfach und so schön schnell gesagt, ja, ich habe einfach, ich habe keine Zeit. Aber ich merke, Zeit hat etwas zu tun mit unseren Prioritäten in unserem Leben. Und ähm, ich habe da mal so, ähm, das ist noch recht lustig jetzt, ich fange jetzt hier an ein bisschen zu malen zu zeichnen, wenn ich denn das hier hochkriege. So, also ich muss kurz das Mikro weglegen, weil ich versuche jetzt einen Kreis zu zeichnen. Ich habe extra so Schnüre mitgenommen, dass ich hier das, dass das gut kommt, ja, Achtung. Genau, und zwar, wie würdet ihr sagen, trans äh, wie würdet ihr sagen ähm, es ist so unsere, unsere Priorisierung unserer Zeit? Oder wir könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, das sind so 30 Prozent, oder ein knappes Drittel, verbringen wir Zeit bei der Arbeit, oder? Das ist schon viel Zeit vorweg, ist schon viel Zeit weg, oder? Dann habe ich nochmal ein Drittel, wo ich einfach vielleicht brauche, oder so einen, einen großen Zeitraum, wo ich einfach mal brauche zum Schlafen. Das haben wir vorher schon gesehen, oder? So, und dann kommt noch ein bisschen was, oder? Dann merke ich, ja, ich habe noch eine Familie, ich habe noch Hobbys. Ja, vielleicht möchte ich ähm, auch noch eine Weiterbildung machen oder so. Und dann wird das, der, der, der Kreis wird immer enger. Ich merke, hey, wie teile ich am Tag, am Schluss meine Prioritäten ein und meine Zeit ein. Und der Punkt ist, irgendwann kommen wir an den Punkt und sagen wir, okay, gut, hier sind noch 10% am Schluss übrig und die gehören Gott. 10% meiner Zeit gehört Gott. Und ich habe gemerkt, hey, diese Zeit, unser Denken, dass wir sagen, ja gut, ich bin bei der Arbeit, ich bin im Schlafen, da meine Familie, da meine Hobbys, da mache ich noch das. Und 10 Prozent meiner Zeit gehört Gott. Wisst ihr, und ich merke und ich bin davon überzeugt, eigentlich sollte 100 Prozent unserer Zeit Gott gehören. Gott ist bei der Arbeit dabei, Gott ist sogar da, wenn du schläfst. Gott ist bei allem und in allem drin. Es ist eigentlich eine Irrlehre, wenn wir sagen, ja gut, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und jetzt habe ich kurz fünf Minuten, dann, bin, dann ist Gott dran, oder? Nein, Gott ist schon hier da. Gott ist überall, Gott gehört eigentlich 100% unserer Zeit. Wir können nicht einfach nur sagen, ja 10% meiner Zeit gehört Gott. Gott gehört 100% unserer Zeit. Natürlich in dem, was ich mache, in meinem Alltag, das ist gar keine Frage. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der beschreibt etwas, um was es da geht. Und zwar steht es in Matthäus 6, Vers 19 bis 21 und 33. Da steht, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben, vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Gott verspricht uns, wenn er an erster Stelle steht, wenn er das Wichtigste in unserem Time Management ist, dass er dann für all unsere Lebensbereiche schaut, dass er uns in allen unseren Lebensbereichen unterstützt, dass er uns hilft, dass wir unsere Lebensbereiche alle auf die Reihe kriegen. Und das Interessante ist, dass viele von uns, dass wir das schon wissen, dass wir eigentlich auch wissen, von was ich jetzt gerade rede und ich selber auch, merke es auch immer mehr, aber es ist so schwierig, das umzusetzen und danach zu leben. Dass Gott bei mir in der Arbeit plötzlich präsent ist, ein Teil von meiner Arbeitszeit. Dass Gott in meinen Problemen bei der Arbeit plötzlich da ist, dass er mir hilft, meine, meine Challenges, meine Herausforderungen zu überwinden und zu bearbeiten. Dass Gott mit mir zusammen sich freut, wenn ich meinen Hobbys nachgehe. Wisst ihr, das ist das Schönste, was es gibt für mich, wenn ich dann ähm, irgendwie auf der Skipiste bin und dann sitze ich im Sessellift. Gerade diese Woche ähm, war ich auch, wie dem René Fixel, zusammen skifahren, da saßen wir im Sessellift, da haben wir gebetet im Sessellift. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht Gott mit einbeziehen in das, was ich tue? Ich merke, hey, Prioritäten hat etwas zu tun mit unserem Lifestyle. Es ist ein Lifestyle. Unsere Ressourcen zu verwalten ist ein Lifestyle und Gott möchte in all unseren Ressourcen, in unserer Zeit, in unserem Geld, möchte er mit dabei sein. Er möchte ein Teil sein. Er möchte, dass wir ihn als erstes an wichtigste Stelle setzen. Vielleicht hast du es schon ein paar Mal gehört, aber es ist noch relativ interessant, wie oft Jesus in der Bibel über Verwalterschaft redet. Wie oft er darüber redet, wie wir mit unserer Zeit umgehen sollen, mit unserem Geld, mit dem, was uns gehört und was wir sind. Wisst ihr, und ich habe ähm, lange darüber nachgedacht, aber dann habe ich gemerkt, hey, ich möchte euch heute heut einen Einblick in das geben, wie ich das Gefühl habe, wie ich die Bibel verstehe, was ich glaube, wie Gott möchte, dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben setzen. Und vielleicht bist du da und du sagst, nein, unmöglich, unmöglich, die Bibel ist hundertprozentig ganz anders und deswegen möchte ich auch ganz bewusst sagen, das ist mein Verständnis von dem, wie ich die Bibel lese und wie ich das Gefühl habe und wie ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir unser Leben leben. Und ich weiß, ich habe das mal gemacht in einem Kurs, hier Begeistert für Gott Kurs, da saßen ein paar Leute und dann habe ich gesagt, hey, ich zeige euch mal, ich zeige euch mal, wie wir unser Leben in Prioritäten einteilen können und auch rein biblisch sollen. Und zwar ist das Erste, ist einfach Gott. Ich weiß noch, ich hatte wirklich Schiss davor, meiner Frau zu sagen, hey, Gott ist sogar wichtiger wie du. Gott ist sogar wichtiger wie du. wisst ihr? Und das ist nicht so einfach und das, das Problem fängt in dem Moment an, wo du dann einen Partner hast oder wo du dich in jemanden verliebt hast, der das nicht so sieht wie du. Der nicht das Gefühl hat, dass Gott das Wichtigste im Leben ist, Ja, weil derjenige wird es nicht verstehen. Wie Gott ist das Wichtigste. Aber in der Bibel steht ganz klar, die Jesus sagt, hey, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du bist und hast. Das ist das wichtigste Gebot. Das zweite, die zweite Priorität in unserem Leben ist unsere deine Familie. Deine Ehe Es ist die kleinste Instanz der Gemeinschaft, die Gott geschaffen hat, die Gott geplant hat. Die kleinste Instanz der Gemeinschaft. Ich sag, hey, wenn deine Familie krank ist, wenn, wenn deine Ehen krank sind, dann ist die ganze Gesellschaft krank. Familie und Ehe, deine Beziehungen zu deiner Familie, zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann, ist das, kommt direkt nach dem, dass du sagst, hey, Gott ist das Wichtigste und dann, dann ist meine Familie dran. Wisst ihr, und das, das leuchtet vielleicht noch einigen ein. Und jetzt kommt eine spannende, interessante dritte Priorität. Und ich weiß, ich lehne mich das sehr weit aus dem Fenster raus, aber ich kann so, ihr könnt auch nachher mich mit Fragen löchern, ihr könnt mir E-Mails schreiben, das ist alles kein Problem für mich. In der Bibel steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Und ich merke, die wichtig, die dritte Priorität in meinem Leben ist meine Berufung im Reich Gottes. Meine Berufung im Reich Gottes. Wisst ihr, und jetzt kommt die vierte Priorität in unserem Leben. Ist unser Job. Ist unsere Arbeit. Ist das, womit ich mein Geld verdiene. Und jetzt sage ich euch etwas ganz, ganz, ganz krasses. Und ich weiß, es wird vielleicht auch dem einen oder anderen ein bisschen aufstoßen. Mir auch zwischendurch. Die meisten... Verdrehen diese beiden Prioritäten. Ja, ich muss doch zuerst schauen, wo ich bin. Ich muss doch zuerst schauen, dass ich überlebe. Ich muss doch zuerst schauen, dass ich zum Leben alles habe. Ich muss doch zuerst schauen, dass alles funktioniert, dass alles läuft, dass ich überhaupt über die Runden komme. Und das ist doch mega wichtig, oder? Ich kann doch nicht vorher mich darum kümmern, um was geht's im Reich Gottes, um was geht's in der Bibel, um was geht's bei Gott. Und in dem Moment, und wisst ihr, das, das ist der Punkt, ich merke wie immer wieder in meinem Leben, wie diese, zwei, wie diese zwei Dinge sich vertauschen. Plötzlich ist es wichtiger, dass jeden Monat Geld auf mein Konto kommt, als wie das, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen Gott, dass ich in meine Berufung, dass ich das mache, was Gott eigentlich für mich geplant hat. Wisst ihr, und in dem Moment, wo ich diese zwei Prioritäten vertausche, glaube ich diesen Satz der Bibel nicht. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. In dem Moment, wo ich die zwei Prioritäten vertausche, vertraue ich Gott nicht, dass er mein Versorger ist, dass er, das, dass er sich um mich kümmert. Wenn ich meine Prioritäten richtig setze, dann verspricht uns Gott, dass er... Für uns ist, dass er sich kümmert, dass er schaut, dass es uns gut geht, dass wir das haben, was wir brauchen. Und in dem Moment, wo ich diese zwei Prioritäten vertausche, glaube ich das nicht. In dem Moment vertraue ich Gott nicht, dass er das wirklich macht. Und ich weiß, es ist etwas ganz, ganz Tiefes. Ich weiß auch, dass das jeden von uns immer wieder betrifft. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt über das predigen soll, ob ich das überhaupt mal so klar sagen soll, aber das ist ein Fakt. Wir werfen in dem Moment, wo wir diese Sache höher stellen als diese, unsere Berufung über den Haufen und vertrauen Gott nicht, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Sondern wir nehmen unser Leben selber in die Hand und sagen, hey, ja, aber ich muss doch schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Und dann kommen noch fünftens und sechstens Hobbys und und und. Familie, Freunde, also Familie kommt schon weiter oben, aber Freunde. Und so weiter. Ich habe das versucht in einem Satz zu buchstabieren. Wir vertauschen Nummer 3 und Nummer 4, werfen unsere Berufung über den Haufen, weil wir Gott nicht vertrauen, dass er unser Versorger ist. Wisst ihr, und der Punkt ist, wir reden ja über Ressourcen, oder? da geht es ja um unsere Zeit. Da geht es ja um unsere Zeit und wisst ihr, in unserem Geld, mit unserem Geld ist es genau das gleiche. Wenn wir es wenn nicht schaffen, Gott etwas zu geben von unserem Geld. Gott redet ganz oft in der Bibel darüber, dass wir etwas weggeben sollen, dass wir etwas spenden sollen. Es ist wirklich krass, aber es ist wirklich so. Gott redet ganz oft darüber, sagt, hey, gebt etwas weg. Es ist ein Teil von Anbetung, es hat etwas mit einem Lifestyle zu tun, wenn du wieder etwas zurückgibst. In dem Moment, wo du alles hortest und das Gefühl hast, nein, ich darf auf gar keinen Fall irgendwas weggeben. In dem Moment vertraust du Gott nicht, dass er dich dafür segnet und dass er dir wieder etwas zurückgibt. In dem Moment sagst du, nein, ich muss selber schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss selber schauen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und dass ich ja nicht irgendwo ein bisschen was zu wenig habe. Unsere Ressourcen, und das ist jetzt wirklich, ich habe gemerkt, das ist wirklich krass. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass ihr alles so regungslos und still da sitzt. Weil das ist ein krasses Thema. Aber es gibt kein Thema, über das die Bibel so viel redet, wie über unsere Ressourcen. Weil die Bibel sagt nämlich, da wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. So wie du deine Prioritäten in deiner Zeit und in deinem Geld lebst, so ist dein Herz, so bist du als Mensch. Das bist du. Und du kannst selber entscheiden, ob du das sein möchtest oder nicht. Du kannst auch selber entscheiden, du kannst dir deine eigene Meinung darüber bilden. Du kannst auch selber in der Bibel nachforschen und du kannst mich theologisch widerlegen. Das ist auch kein Problem, hau rein. Ich merke, ich, ich hätte kein gutes Gewissen, wenn ich euch was anderes predigen würde. Weil das ist das, was Gott möchte. Und ich kann aus meinem Leben sagen, dass es das Beste ist, was es gibt und dass, wir damit, und dass wir dadurch auch Gott erleben. Ganz oft kommen Leute zu mir und fragen mich, hey, wieso erlebe ich eigentlich Gott nicht? Gott, spielt keine Rolle in meinem Leben. Ja, warum nicht? Weil du nimmst dein Leben selber in die Hand. Du lässt Gott gar keinen Spielraum, dein Leben zu verändern und dein Leben etwas zu bewegen. Der Arno Backhaus, der hat gesagt, es gibt keine Zeitprobleme. Es gibt nur Prioritätsprobleme und das stimmt. Ich habe ähm, mir was überlegt und zwar habe ich ähm, den Tim Armbruster gefragt, ob er ähm, uns ein bisschen sagt, wie er das so erlebt hat in den letzten zwei Jahren. Und ich weiß, er ist mega nervös. Und deswegen gibt wir ihm jetzt einfach einen großen Applaus, wenn er jetzt auf die Bühne kommt. Hey, danke Tim, dass du mit uns dein Leben teilst und dass du uns ein paar Sachen erzählst, die du erlebt hast. Ich hätte dir sagen können auch, dass es hier heute so ans Eingemachte geht. Dann hättest du vielleicht gesagt, ich, ich sag lieber nichts, oder? Ich sag nichts. Ich sag nichts. Gut. Nice, ist mega cool. Ich erlebe einfach und es begeistert mich wirklich, wie du immer mehr auch einfach verschiedene Dinge in deinem Leben auch veränderst, auch in diesem Bereich und in diesem Thema Ressourcen. Und es begeistert mich auch, mit welcher Leidenschaft du mitarbeitest in unserer Kirche, aber auch in, in, überhaupt im ganzen Reich Gottes einfach auch da immer wieder deine Talente und deine Stärken auch reingibst. Sag uns doch ganz kurz, was du überhaupt machst und worin deine Berufung oder deine Leidenschaft überhaupt besteht. Ja, meine Berufung kann ich bis vor zwei Jahren eigentlich gar nicht.
1: Aber mittlerweile stehe ich hier und ich, ich leite eigentlich so das, kreativ, das Kreative. Das ist meine Leidenschaft, einfach in alle möglichen Bereiche einfach kreativ zu sein und die Kreativität im Reich Gottes dann anzuwenden. Und ja, ich arbeite hinten in Multimedia oder in Flyer-Gestaltung oder einfach, ja, ich liebe es einfach kreativ zu sein und das Talent, was ich gekriegt habe,
0: einfach weiterzugeben. Das ist mega cool, ähm, aber jetzt würde mich doch interessieren, hey, was hat sich in deinen Ressourcen ganz konkret verändert? Was, 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 was machst du heute anders wie vor zwei oder vor drei Jahren?
1: Ja, ist noch ganz lustig. Wir haben, am Donnerstag haben wir zusammen geredet und haben darüber diskutiert und ich habe gefragt, ob ich es einfach frei raussagen kann und eigentlich, Liegt mir auf dem Herzen, dass ich einfach sagen kann, hey, es ist einfach nur traurig, enttäuschend, wenn wir unsere Ressourcen, unsere Talente einfach nicht zurückgeben. Und das kann ich eigentlich nur jetzt sagen, weil ich saß vor zwei Jahren da unten, habe immer gedacht, hey, was redet denn der da oben an? Es geht mir so auf den Geist, wenn da immer oben stand irgendwie, wir suchen Mitarbeiter oder wir sammeln Kollekte ich konnte es nicht ertragen irgendwie. Und dann wurde ich einfach ins kalte Wasser geschmissen, kann man einfach so sagen, vom Dämpfe, danke dir. <lacht> ähm, ja, und ich habe das erste Mal erlebt, was es bedeutet eigentlich so, so nach Jesus zu leben, sich danach auszurichten, seine Ressourcen zu investieren. Und eigentlich hat sich so mein ganzes Leben verändert. Also die letzten zwei Jahre waren
0: U-Turn. Aber kannst du uns vielleicht ganz kurz ein bisschen einfach, was hat sich denn konkret verändert? oder Also wie, wie würdest du das beschreiben? Was hat sich zum Beispiel in deiner Beziehung zu Jesus verändert oder in deinem Glauben?
1: Ja, es hat, haben sich ganz viele Bereiche verändert. Also einfach, ich habe gemerkt, dass Jesus nicht nur jemand ist, den man hier in der Kirche erlebt einfach am Sonntag hier reinkommt, sondern einfach, es bedeutet eigentlich, dass wir ihn jeden Tag bei uns haben. Ich stehe auf und dieses ist es bei mir, wenn ich schlafe, ist es bei mir, wenn ich Probleme und Sorgen habe, ist es bei mir, aber auch, wenn ich was geschafft habe, wenn ich Erfolg habe und das tut einfach gut, weil ich bin hier alleine hergekommen nach Österreich und dann hat man natürlich so das Problem, dass man sich alleine fühlt. Und ich habe langsam und langsam ich eigentlich begriffen, dass jemand bei mir ist und das war eigentlich für mich so, das Hauptziel, was ich erreicht habe mit Jesus, wurde, was ich jetzt mitgenommen habe. Aber auch das ganze Leben verändert sich einfach. Ich, wenn früher mich jemand gefragt hat, wieso gehst du in die Kirche? Was labert der da irgendwie so? Dann wusste ich einfach nicht, was sagen. Ich stand da, ja, ich gehe halt in die Kirche. Aber mittlerweile kann ich sagen, hey, es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Religion. Es geht einfach nur um mich und Jesus. Und um meine Beziehung zu Jesus. Und seither geht es mir besser.
0: Das ist mega krass und das ist auch was, was man spürt und auch was, was man sieht. Du hast wirklich ähm, gemerkt, dass man einfach wirklich Gott in dem auch erlebt, oder? Dass man einfach, wenn man, wenn man plötzlich nicht mehr nur ein Beobachter, Zuschauer ist, sondern plötzlich ein Teil von dem Ganzen wird und plötzlich merkt, wie Gott da bei ihm ist, genau. Ähm, hat es sich denn gelohnt? Würdest du es wieder so machen oder, oder würdest du etwas verändern? Oder was würdest du uns so mitgeben, wenn du sagst, hey, keine Ahnung, ich habe jetzt noch einen Satz, den ich sagen kann oder zwei. Ähm, wie, was, würdest du, was würdest du uns sagen oder mir sagen? Kann ich auch was lernen?
1: Ich würde schon von Anfang an so machen. Mein ganzes Leben lang eigentlich. Und ich würde alle dazu zwingen, das auch mit mir äh, zu machen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber es ist einfach, es bringt euch so, Also es ist wie so ein Next Step und der Next Step ist dann noch auf einem höheren Level. Man geht immer nach dem Next Step und ich würde es wieder so machen.
0: Cool, danke Tim, dass du dein Herz damit uns geteilt hast und ja, ähm, yeah, go for it. <lacht> Mega cool. Ich glaube, da liegt was ganz tiefes drin, was er gesagt hat, ähm, dieses hey, vom Beobachter zum Teilnehmer zu werden. Von jemand, der einfach ein bisschen beschaut, oder, was alles läuft und jemand, der Glaube wirklich erlebt und auch darin lebt. Und ich glaube, dass das gar nicht so einfach ist, aber ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt davon ist, dass wir anfangen in Gemeinschaft zu kommen, dass wir anfangen mitzuarbeiten, ein Teil von dem großen Ganzen zu werden. Weil plötzlich ziehen wir am gleichen Strang wie Jesus und wie der Heilige Geist, der in uns wohnt. Weil Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Gott hat gesagt, wir sollen zum Jüngern machen alle Völker. Wir sollen sie taufen und ihnen von, von, von dieser von dieser guten Botschaft, diesem Evangelium, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das sollen wir den Leuten erzählen. In dem Moment, wo wir dafür leben und dafür brennen, in dem Moment bekommen wir Rückenwind vom Heiligen Geist. Weil das ist genau das, wofür er brennt. Das sind genau die Dinge, die dann plötzlich plötzlich wirkte in unserem Leben. Weißt du, vielleicht sitzt du heute hier und du weißt, hast überhaupt gar keine Ahnung, von was wir überhaupt reden. Du hast keine Ahnung, du denkst dir nur die ganze Zeit, das klingt alles so verrückt. Ich möchte dich einfach einladen und dir einfach sagen: hey, fang an, das auszuprobieren. Geh auf das Boot, aus dem, steig aus deinem Boot aus, wag dich aufs Wasser raus und sag: hey zu Jesus, hey, ich möchte wirklich erleben, was es eigentlich bedeutet, dass du mein Leben regierst, dass du das Wichtigste bist in meinem Leben. Und lade ihn in dein Leben ein. Lade ihn in deine Ressourcen ein. Lade ihn in deine Arbeit ein. Lade ihn in deine Zeit ein. Lade ihn in deine Familie ein. Lade ihn in deine Hobbys ein. Fang an dein Leben ganzheitlich für und mit Jesus zu leben. Lade ihn auch in deine Finanzen ein. Lade ihn ein in dein Leben, dass er ein Teil wird, von deinem Leben. Ich wollte noch ganz kurz was über Arbeit sagen, weil das ja Thema auch heute ist, oder Ressourcen und Arbeit. Und bei Arbeit gibt es eigentlich nur eine Sache, die mir ganz arg auf dem Herzen liegt. Und zwar hatte ich ja letzte Woche hier meine Super-Wippe dabei. Wisst ihr, und bei Arbeit ist es ganz arg wichtig, dass wir in einer gesunden Balance unterwegs sind. Wie bei Gesundheit auch. Es muss eine Balance sein in unserer Arbeit. Und du kannst auf einer Seite vom Pferd fallen oder in eine Richtung dein Leben gekippt haben und das bedeutet, du scheusarbeit Arbeit. Ja? Weil wir sind geschaffen, um etwas zu schaffen. Gott hat uns dafür gemacht, etwas zu bewegen. Gott hat uns dafür gemacht, zu arbeiten. Wir sind nicht dafür gemacht worden, auf der Wiese zu liegen und Däumchen zu drehen. Wir sind dafür gemacht worden, um etwas zu bewegen. Und Gott sagt, hey, wenn du dein Leben, du bist ungesund unterwegs in, deinen Ar in deiner Arbeit, in dem Lebensbereich Arbeit, wenn du nichts machst, manchmal können wir, nicht, manchmal können wir nichts dafür. Manchmal sind, werden Menschen aufgrund von unterschiedlichen Umständen arbeitslos und so. Und wisst ihr, wenn du mal längere Zeit arbeitslos bist, dann weißt du, wie, sich das, wie, wie, wie krank das macht, wenn man, zu, wenn man keine Arbeit hat wenn man kein, kein Erfolgserlebnis mehr feiert, wenn man nicht mehr weiß, wie was man eigentlich lebt. Wisst die Bibel ist da so plastisch und so einfach, ich fand es so gut, oder? In Sprüche 26, Vers 13 und 14 steht, ein fauler Mensch findet immer eine Entschuldigung. Er sagt, ich kann nicht hinausgehen, es könnte ein Löwe auf der Straße sein. Logisch, oder? Weil ich meine, wie in Europa, das klingt dann auch ein bisschen lustiger. Ja, Ja, ich bin sicher, da draußen ist ein Löwe. So wie sich eine Tür in ihren Angeln dreht, so wälzt sich auch ein fauler Mensch in seinem Bett. Wir sind dafür geschaffen, etwas zu machen, etwas zu arbeiten, etwas zu bewegen, Leistung zu bringen. Jeder Mensch, jeder Mensch unterschiedlich viel, jeder Mensch für andere Dinge, aber jeder Mensch ist dafür geschaffen, etwas zu tun. Aber wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und in die andere Richtung ungesund unterwegs sein, wenn wir nur noch für Arbeit leben. Wenn nichts anderes mehr in unserem Leben wichtig ist als unsere Arbeit, unser Erfolg, unsere Leistung. Da sagt die Bibel auch was drüber. In Hebräer 4, Vers 10 steht, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie Gott auch nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Wisst ihr, das Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Gott hat die Welt in sechs Tagen erschaffen und er hat am siebten Tag geruht. Es ist so wichtig, so much entscheidend. Und wisst ihr, das sagen sogar Wissenschaftler, die gar nicht an Gott glauben, die mit der Bibel nichts zu tun haben. Die sagen, es ist wichtig, dass ein Mensch in regelmäßigen Abständen Pause macht und sich erholen kann von dem, was er tut. Und Gott hat es auch gesagt, Gott weiß es schon, schon seit ewig, versteht ihr? Und er sagt uns das und wisst ihr, wir scheißen einfach drauf und machen es nicht. Wir sind immer erreichbar, oder? Wir arbeiten und arbeiten rund um die Uhr. Wir nehmen uns nie Zeit, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Was auch noch ein Problem sein kann ist, wir haben vergessen zu feiern und das Leben zu genießen. Wir haben vergessen zu feiern und das Leben zu genießen. Wenn sich dein ganzes Leben nur noch um Erfolg, Leistung und Arbeit dreht, dann haben wir vergessen zu feiern und das Leben zu genießen. In Prediger 9, Vers 7 bis 9 steht, deshalb iss und trink, sei fröhlich dabei. Denn Gott gefällt dein Tun seit Langem. Und dann steht, trage saubere Kleidung und pflege dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst. Genieße jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Es geht nicht darum, sich ständig zu zwingen und irgendwelche Sachen zu sich kaputt zu machen sondern wir müssen in einer gesunden Balance leben. Wir müssen wissen, dass Arbeit wichtig ist. Wir müssen dürfen genießen, dass wir Arbeit haben, wenn wir Arbeit haben, dass wir etwas leisten und bewegen können. Es ist aber auch wichtig, dass wir uns ausruhen, dass wir Zeit haben mit unserer Familie, mit Gott. Es ist auch wichtig, dass wir unser Leben genießen und dass wir feiern, sonst werden wir irgendwann depressiv. Und es ist so wichtig, dass wir in unserer Arbeit in, unserer Arbeit in dieser Balance unterwegs sind. Aber auch in unseren Ressourcen. Dass wir checken, hey krass, Gott möchte, dass wir gesund, ein gesundes Leben leben. Gesund unterwegs sind in unserem Leben. Mit unseren Prioritäten, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserer Arbeit, mit dem, was wir tun. Und ich möchte dich heute fragen, die Band kann auf die Bühne kommen. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wo, wo hast du in deinem Leben, wo merkst du in diesen Lebensbereichen Ressourcen und Arbeit? Etwas, wo du merkst, ja, ich muss und ich möchte den nächsten Step machen. Auch wenn es mir vielleicht schwer fällt, Auch wenn ich noch nicht ganz glauben kann, dass es stimmt. Wisst ihr, ich habe diese Phasen auch. Ich weiß noch, ich habe mal zu Gott gesagt, okay, ich probiere es aus. Ich setze alles auf eine Karte. Wenn es klappt, dann glaube ich dir. Wenn es nicht klappt, glaube ich dir nicht. Ich weiß, manchmal ist es krass, wenn man Gott einfach so so herausfordert. Aber ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, fang an mal das zu leben. Fang an und schau, was dabei rauskommt. Werde vom Beobachter zum Teilnehmer. Mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit. Und fang an, in deiner Arbeit und in deiner Zeiteinteilung in göttliche Prinzipien wirken zu lassen, die dein Leben verändern können. Die dich gesund machen die dir helfen. Ich möchte noch für dich beten. Jesus, ich danke dir, du siehst unsere Ressourcen, du siehst, was wir alles besitzen, worüber wir Entscheidungen treffen müssen, Jesus. Du siehst unsere Prioritäten, unsere Zeiteinteilungen in unserem Leben. Und du weißt, Jesus, einfach, wo wir, wo wir Zeit vergeuden. Du weißt, wo wir falsche Prioritäten gesetzt haben, weil wir das Gefühl haben, die tun uns gut, Jesus. Jesus, du weißt, wo wir unterwegs sind mit dir und einfach wirklich solche Dinge in unserem Leben haben, wo du mit uns zum nächsten Schritt gehen willst, um etwas zu verändern. Jesus, ich danke dir auch, dass du uns einfach liebst, so wie wir sind, dass du uns annimmst, dass wir einfach zu dir kommen können, auch mit all unseren Problemchen, mit all unseren Sorgen, mit allem, was uns beschäftigt und wo wir nicht wissen, wie wir weiterkommen sollen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst in unser Leben und dass du wirkst dass du jetzt in diesem Moment zu uns redest und uns zeigst, was du in unserem Leben als nächstes verändern möchtest. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst dafür, dass du uns offen machst dafür, dass wir unsere Abwehrhaltung ablegen und einfach dich in unser Leben lassen, weil wir wissen, du möchtest das Beste für unser Leben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du Step by Step mit uns unterwegs bist, dass du auch mich nicht überforderst, sondern dass du mir immer wieder zeigst, Jesus, wohin es gehen soll. Ich liebe dich. Ich bin froh, dass ich mit dir zusammen unterwegs sein kann, dass ich dich kenne und dass ich ja, wirklich erlebt habe, was es bedeutet, wenn du plötzlich Dinge in meinem Leben veränderst und Dinge gut und gesund werden. Dankeschön. mir auf der linken Seite so ein Tisch, da sind solche Kärtchen, da steht drauf, was ist dein Next Step? Das ist die Möglichkeit, jetzt während den nächsten Songs dahin zu gehen, so eine Karte zu nehmen und etwas fix zu machen. Mit Gott. Mit nach Hause zu nehmen, daheim aufzuhängen und dann mit ihm zusammen daran zu arbeiten.